0: Me gusta ver eh, los tiempos de Dios que van cambiando en la vida de cada uno de nosotros. No sé si nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Dios va hablándonos de manera diferente en nuestras etapas de nuestra vida, ¿verdad? Eh, me me, me, o sea, me estuve curioso para mí. La semana pasada llovió. El sábado pasado llovió para tu casa. Sí. O llovió demasiado para tu casa. O sea, eso es una cosa espectacular. Y entonces, mira lo que se me ocurre a mí. Recuerda que estábamos hablando de hacer algo diferente, salir de la rutina y todo lo demás. La rutina mía normalmente es estar en mi casa haciendo cosas, estilo Marta, ¿ok? Estar allí arreglando, eh, recortando la grama y todo lo demás. Mis hijas me dijeron, va, haz algo diferente eh, este sábado, mamá está trabajando, haz algo diferente. Entonces yo decidí, dije, ok. Voy a hacer esto, me voy a apuntar en unas clases de beach tenis. ¿A quién sabe lo que es beach tenis? Es como una mezcla de voleibol con tenis, pero en la arena, y la malla como a seis pies. Y yo arranco para allá, mire, esos son ganas de querer aprender, ¿sabes? El aguacero que estaba cayendo, entonces, torrencialmente, cada media hora lloviendo, y yo allí metido dentro de la pared, empezando, porque es la primera vez que estaba haciendo algo nuevo. Qué difícil es cuando estamos haciendo algo nuevo, ¿verdad? Y entonces yo vengo y estoy embollado con ese afán de aprender algo nuevo. Qué, y qué chévere, chévere y todo lo demás. demás. Le, le metí, metí demasiado. demasiado. Me, me pasé. Tuve como hasta las 4 de la tarde dándole a la bolita. Entonces, por esa emoción, ¿verdad? De estar haciendo algo nuevo. Entonces yo vengo y le digo a la gente, pues mira, yo me voy ya. Y me dijeron a mí, oye, Willy, eh, hoy no te va a doler, pero mañana te va a doler. Y yo me quedé como que, ah, pues está bien, me va a doler mañana. Entonces vengo yo y al otro día me voy a levantar. Dice que me voy a levantar, casi me estoy arrastrando de la cama, me está doliendo todas las partes de mi cuerpo. Y, y yo no sé ustedes, pero cuando ya estoy llegando a los 60, que me falta menos de unos meses, entonces de momento me empiezan a doler los músculos en áreas en que yo aún no sabía que había músculos todavía. Okay. Estoy todo adolorido y yo decía, pero qué, 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 qué rayo es esto, ¿verdad? Entonces, Mari se está riendo. ¿Usted sabe por qué Mari se está riendo? Porque yo me estoy riendo. Porque yo no sé si usted se da cuenta que hay veces que uno tiene un dolorcito, pero que lo que le dan es risa a uno. ¿Usted le ha pasado eso? Como que le duele a uno y uno lo que hace es reírse, y la gente mira a uno, y entonces hay como una tragicomedia entre, entre me río, no me río, pero me duele, me duele, me duele, y Mari se reía. Nicole me estaba ayudando a estirarme. ¿Usted se imagina eso? Nicole así fuerte, me dice, pa, lo que te falta es estirar. Entonces me agarra el, el, el talón, me lo pone casi aquí en la espalda y yo le digo, Nicole, me está doliendo más todavía. No te preocupes, pa, ahora falta el otro. Entonces voy para el otro y entonces sigo estirándome. Mire, yo no quedé bien, ¿ok? Yo no quedé bien, a mí me dolía, me dolía. Y yo decía, pero ven acá. Tú me quieres decir a mí entonces que cuando yo hago ejercicio La evidencia, o sea, la evidencia de que yo estoy haciendo un ejercicio físico Es el dolor muscular Entonces yo me pongo a pensar y le digo al Señor Señor, ya entendí Y, y ajá, lo gracioso también es que la gente me decía Willy te va a doler mañana Mire señores, hoy me duele Ya pasó una semana y todavía a mí me duele hoy los que me vieron el domingo que saben que venía arrastrando los pies Me dijeron, ¿qué te pasa Willy? No me hables Dios me está hablando, Dios me está hablando Dios es el que me está hablando Y yo venía arrastrando, pero pude llegar para la gloria de Dios Entonces yo le digo al Señor Señor, si, si hay una evidencia De que yo estoy haciendo un ejercicio físico Y eso se llama el dolor muscular ¿qué, ¿Cómo yo puedo tener una evidencia De que yo me estoy ejercitando en la fe? ¿Qué pregunta? ¿Verdad? Como, como difícil ¿Verdad? Profunda Y el Señor me contestó Como Él siempre lo hace con este amor Willy, la evidencia de que te estás ejercitando En la fe, se llama la espera Y cómo te comportas Mientras espera Con esas dos cositas Nada más, cogí más golpes Que los que cogí el domingo El sábado jugando paleta, ¿Verdad? Y yo decía ¡Wow! Señor entonces yo he fallado, yo he fallado a, al ejercitar mi fe, porque cuando estoy esperando para que Dios haga algo en mi vida, en medio de la fe, yo he fallado porque entonces no espero de la manera correcta. Me pongo a hablar, me pongo a quejarme Le fallo a lo que dice la palabra en Hebreos 11 que Es por la fe, la certeza de lo que no se ve ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas Y yo decía, pues yo te he fallado Señor Porque yo soy de los que en el momento Cuando no me está pasando algo Pues como que como que me quejo, como que hablo Como que como que me, como que me preocupo Como que no es lo correcto ¿Sabes? En esa, en esa dinámica, ¿verdad? Entonces yo me pongo a mirar En medio de este ejercicio de la fe Me pongo a mirar cosas Que no son las cosas correctas Me pongo a mirar, no sé si me está entendiendo Me pongo a mirar en otras cosas eh, porque Es que lo que pasa es que a aquel le pasa aquello El otro le pasa lo otro, tú ayudaste a aquel Bendices al otro Y qué pasa conmigo y todo lo demás Por eso el, por eso el mensaje de hoy se llama Amor incondicional y el mío ¿Qué? Amor incondicional y el mío ¿Qué? ¿Ok? Entonces estoy yo mirando hacia otros lugares que no son los, los lugares correctos, cuando el Señor lo que me está hablando en este momento de mi vida es que yo mire hacia arriba, hacia aquel, hacia aquel en el cual yo he creído, en el cual confesé. Y no es como dice la película, ¿se acuerdan de la película reciente que decía Don't look up? ¿Se acuerdan? de que, que de hecho esa es la crítica De la película, ¿verdad? Para que tú no mires para arriba Pero yo te digo a ti que en verdad hay que mirar Hacia arriba, no puedes estar mirando Hacia las circunstancias en las que tú te encuentras En este momento, tú tienes que estar Mirando hacia arriba, hacia la, hacia Este amor incondicional De parte de Cristo, porque El amor incondicional de Cristo fue el que Cogió y no se puso a mirar Las condiciones, ni las causas, ni los por qué, Ni el amor, que si tú lo ibas a querer No lo ibas a querer, que si lo ibas a seguir o no Él fue, diga conmigo, Él fue y yo, ¿qué? entiende, O sea, él fue, y gracias a que él fue, sin preocuparse de nada más, nosotros hoy estamos aquí alabando y glorificando su nombre. Él no, él no tuvo reparaciones en eso, no hizo una lista como lo haría yo. Cuando yo le digo a, cuando yo pensaba antes y le decía, para que para yo querer a mi esposa, tiene que ella fregar, tiene que eh, darme masaje en los pies, tiene que hacer ciertas cosas. Eso no es así eso no es así. De hecho, yo vengo para la actividad esa del sábado, yo vengo porque yo quiero aprender de eso y, y, les, y les exhorto a que vengan todos los matrimonios porque siempre el Señor nos habla a través de esas actividades. O sea, esa, esa, esas condiciones que nosotros ponemos como personas, ¿verdad? Y yo decía entre mí, ¿por qué... Escribí yo acá, me pregunto entonces, ¿será que cuando vienen a nuestras vidas cualquier prueba nos ponemos a murmurar, nos quejamos y culpamos a Dios por lo que nos está pasando? ¿Entramos en este temor y esta inseguridad? ¿O realmente vemos en medio de la prueba la oportunidad de honrar y levantar el nombre de Jesús a toda voz? Creo que usted tiene que estar empezando a darse cuenta que siempre el Señor saca cosas buenas de las situaciones malas. ¿Cómo lo hace? Eso es Él. No me lo explica, eso lo hace Él. Vaya conmigo a la palabra en Juan 11:14. Vamos, vamos a hablar hoy el tema. Y se habla sobre la vida la vida de Lázaro, o más bien la muerte de Lázaro, o la enfermedad de Lázaro. Pero lo curioso de esta palabra, que está en Juan 11, es que se habla con el título de Lázaro, pero Lázaro se está muriendo. ¿Ok? Lázaro se está muriendo, esa es la realidad Dice la palabra del Señor Entonces Jesús le dijo claramente A ellos Lázaro está muerto Antes de esto quiero que sepan Que Jesús es amigo Amigo de Marta, amigo de María Y amigo de Lázaro, los tres son hermanos Y se recuerdan de María De aquella mujer que se postraba A los pies del maestro, se acuerdan de Marta ¿Por qué se acuerdan de Marta? Porque Marta Es la fanada. ¡Qué bella Okay. Que su memoria, eh, la memoria nuestra de ella Específicamente vaya sobre ese tema primero Yo espero que no se acuerden de ninguno de nosotros de esa manera Aquel afanado, eh, usted se imagina, después de dos mil años Ok, <ríe> horrible Ok, Lázaro se está, está enfermo y, y el Señor está lejos de donde está Lázaro Dice la palabra, Lázaro está muerto Me alegro por ustedes de no haber estado allí Porque ahora ustedes creerán en mí Pero Vamos a verlo Dice el Señor Esto me hace pensar en el, en, en el tiempo de Dios ¿verdad? En especial las demoras las demoras que a veces el Señor hace en nuestra vida, lo que se tarda en contestar, o a veces los silencios del Señor. ¿Saben de qué estoy hablando? Cuando usted está orando y de momento uno dice, yo como que no estoy escuchando nada, como que el Señor no me está hablando, como que qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces uno pega a hablar y uno dice, yo creo que Dios no me responde a mí, yo creo que yo no le intereso mucho, o, o no lo está haciendo, el Señor no lo está haciendo en mis términos, en mis condiciones, pero quiero que sepas una cosa de parte del Señor. Dice aquí, el Señor va a suplir de acuerdo a sus planes y propósitos perfectos y en el tiempo que Él quiera. Diga conmigo que Él quiera. O sea que no es mi tiempo, es en el tiempo del Señor, ¿verdad? Por eso yo entiendo que Dios proveerá. La palabra en Filipenses 4.19 dice, y mi Dios proveerá. A todas vuestras necesidades Conforme a sus riquezas en gloria En Cristo Jesús Amén Así que De la misma manera En que cuando Abraham Tenía que ir a sacrificar a su hijo Isaac La, la declaración de Abraham fue Mi Dios proveerá el cordero Para el holocausto ¿Recuerdan de eso? Él estaba dispuesto a sacrificar su hijo pero Dios proveyó un cordero. Pero yo quiero que tú sepas que ya Dios proveyó para ti y para mí un cordero para el perdón de tus pecados, para tu sanidad, para tu salvación y para el resto de tu vida eterna. Amén. Y eso es importante que tú estés claro. Ok. Hay una palabra en Romanos 8:37 al 39. Dice: En medio de todos, diga todos. Todos. Eso lo incluye a todo lo que usted está pensando pero se nos olvida, todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total, total, diga conmigo total, total es, es todo, o okay, a todo problema, victoria total, o sea, cancela una cosa con la otra, todos los problemas con una victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor, este amor incondicional que le estoy hablando, de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que te tengo que hacer en esta hora, ¿tú lo crees? Amén. ¿Está siendo compatible esta creencia? Con nuestra espera o con nuestra actitud de esperar por la fe, en el cambio, lo que Dios está haciendo Eso es lo que está hablando aquí el Señor, ¿verdad? O sea, tienes que hacerte, tienes que ejercitarte en esa fe y ponerla delante del Señor Vaya conmigo Juan 11, 21, dice Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí ¿Cuántas veces nos ponemos con esa palabra, como en esta queja, en la queja avanza, le llaman, ¿verdad? De decir, Señor, si tú hubieras estado aquí, le dijo Marta. Aquella que se recuerdan ustedes, que era? ¿La qué? La afanada. Marta dice, si hubieras estado aquí. Dice, mi hermano no habría muerto. Y me gustan los peros en la palabra. Dice, pero, pero, aún así sé que si tú, le pides algo a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano volverá a vivir. Y quiero hacer una pausa aquí para que tú estés claro, que cuando tú le pides algo al Señor, estás orando por esa persona para su salvación, tu familiar, tu hijo, tu amigo, tu compañero del trabajo, Dios le va a dar la vida que necesita porque ya está presentado por ti delante de Jesús, y Jesús es el mediador entre Dios y nosotros, amén. Así que dice acá, continuando, Marta le dijo, yo sé que él volverá a vivir cuando sea la resurrección en el día final. Había una conciencia de Marta sabiendo, como tú y como yo, que cuando nosotros vayamos... Eh, Dejemos de existir aquí en la tierra Vamos a haber va a una resurrección Y vamos a estar de nuevo con el Señor Ella tiene esa convicción en su corazón Pero dice Jesús Le dice luego Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque muera, vivirá Si alguien vive y cree en mí Realmente no morirá jamás Y después pregunta ¿Crees esto? ¿Tú lo crees? ¿Estás viviendo como que lo crees? ¿Estás celebrando que, que, que crees esto? ¿Que estás seguro de lo que es? ¿Ok? Mira la contestación de Marta Sí, Señor, creo Que tú eres el Mesías El Hijo de Dios Que iba a venir al mundo En otras palabras Esta mujer que en un momento atrás Pensábamos que era la mujer afanada Ahora es la mujer que tiene una convicción De que sabe que Dios puede resucitar, que sabe que Dios puede resucitarnos, sabe que Dios puede hacer todas estas cosas que necesitamos en nuestra vida para que sepamos que hay siempre un día de salvación delante de nosotros, un día de reconciliación con el Maestro, un día de volver nuevamente a los pies del Maestro y volver nuevamente a ese amor incondicional que Él tiene para cada uno de nosotros. Siguiente dice, después de decir esto, Marta se fue a llamar a su hermana María, y le dijo en privado, el maestro está aquí y te mandó a llamar. Al oír esto, María se levantó rápidamente y fue a encontrarse con él. Pregunta que te hago, cuando el maestro te, te va a llamar a ti, o te está llamando, sales corriendo a esta velocidad que está hablando acá, María, nuestras vidas, porque yo recuerdo en el principio, cuando yo empecé aquí a los, en los caminos del Señor, yo me sentaba en la, en la parte de atrás, allá bien atrás. No habían filas detrás de la puerta, así que me sentaba antes de la puerta. ¿ok? Pero si me dejaran, yo hubiera estado sentado atrás, escuchando por una... Rendija de la puerta La palabra del Señor porque, porque yo no sabía del amor de Cristo Yo no sabía del amor incondicional del Maestro Yo lo que sabía era que yo era un pecador Que, que, que hice las cosas malas Y que necesitaba buscar el Maestro Y entonces cuando el Señor me llamaba Yo casi tenía un calvario Como un vía cruz Desde la puerta Yo venía arrastrando los pies Como el domingo pasado Venía arrastrando la puerta para el llamado Y ahora llegar a, a acá ¿Usted sabe cómo lo resolví? ¿Quiere saber? Ahora me siento en la fila 1 o en la 2, si no, si no está llena, para que no me tarde tanto en llegar al llamado del maestro. Cuando el maestro me llama, y, me, y yo sé que el llamado es hacia mí, que Dios me está hablando de la palabra que están compartiendo en su casa, en su presencia, corro y llego rapidito, y así no me toma tanto tiempo, ahora a mis 60 casi, de venir desde allá atrás, mire, con esa lentitud que, que, que venía la semana pasada. ¿Ok? Amén. Así que, la respuesta que, que, que yo te pregunto, cuando escuches al Señor y te mande a llamar, ¿qué vas a hacer? ¿Acudirás o pondrás condiciones para el amor del Maestro? Versículo 32 dice, Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se postró a sus pies y le dijo... Recuerdan que María se había postrado anteriormente, ¿verdad que sí? Dice, Señor, y lea conmigo, si hubieras estado aquí, ¿quién dijo eso? Y ahora, y son hermanas, ¿ah? Así que una que era afanada dijo lo mismo y la que adoraba a los pies dijo lo mismo. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Nuestra vida es así. En un momento estamos de una manera y entonces hay veces que nuestra fe en la espera no sabemos cómo comportarnos, hacemos las cosas y mira el comentario que estamos diciendo. Si hubieras estado allí y volví repitió lo mismo. Mi hermano no habría muerto. Jesús vio que María estaba llorando y también los judíos que la seguían. Entonces le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. Jesús preguntó, ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron, Señor ven y podrás ver. Y en el versículo 35 dice, Jesús lloró. No te olvides de ese versículo. Jesús lloró. El versículo 35 es el versículo más corto que tiene la palabra en la Biblia del Señor. Ese es el versículo más corto. Jesús lloró. Y lo que quiere decir eso es una grandeza de amor incondicional diciendo que a Él le interesa lo que te esté pasando a ti, lo que esté pasando en tu casa, lo que esté pasando en tu familia, lo que esté pasando en cualquier lugar donde tú te encuentres. O sea, que a Él le interesa, Él está pendiente, está con nosotros, está al tanto de cada detalle de tu vida y en este momento está haciendo una demostración de afecto a, a cada uno de los que está allí A los judíos que acompañaban a María también en el caminar Y todo lo demás O sea, a él le interesa tu vida, tu sanidad, tu consuelo, tu salvación Así que quiero decirte que el Señor te ama A ti y a ti y a ti y a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros Entonces, ahora viene la parte donde, donde ahorita habíamos dicho que el Señor, cuando le dieron la noticia de que Lázaro estaba enfermo, dijo, yo no voy todavía porque él se quedó dos días más donde él estaba, ¿verdad? Y ahora viene la contestación, ¿verdad? Dice acá en el versículo 30 y, eh, 38 Nuevamente muy conmovido, Jesús fue al sepulcro, era una cueva cerrada con una piedra y él dijo, quiten la piedra, Marta la hermana del muerto, fíjese que ahora no se llama Lázaro, ahora se llama la hermana del muerto, dijo: Señor, ya huele mal porque murió hace cuatro días. Hay veces que tu milagro toma tiempo en lo que el Señor trabaja con otras cositas más importantes en nosotros, ¿verdad? Porque es lo que nos pide a nosotros es una absoluta confianza a sus palabras. Aún antes de que Él nos dé Lo que le pedimos Porque él lo que necesita de nosotros es fe y obediencia Antes de que suceda el milagro En nuestras vidas, ¿verdad? Así que Él está trabajando Jesús está trabajando con la fe de todos los que están allá En medio de la espera Como te dije antes ¿Cuál es la, cuál es la, evidente, la evidencia De que estamos ejercitándonos en la fe? La espera Y los hizo esperar ¿Ok? Luego dice En el próximo versículo Jesús le dijo Y nos dice a nosotros en este día No te dije que si creías Ibas a ver la grandeza de Dios Entonces quitaron la piedra Jesús miró hacia arriba Lo que le mencioné ahorita Este es Jesús mirando hacia arriba ¿Por qué nosotros no vamos a mirar para arriba? Si el Maestro mira hacia arriba Usted y yo miramos hacia arriba de la misma manera Amén, de eso es que se trata Dice acá, Padre te agradezco porque me has escuchado Escucha Sé que siempre me escuchas Escucha Pero lo digo por toda la gente que está alrededor Así creerán que tú me enviaste ¿Qué quiere decir esto hermano? nosotros como, como, como cristianos aunque tú sabes que el Señor te está escuchando Dios quiere que tú abras tu boca en medio de la situación para que puedas ministrar al que está alrededor tuyo, a la gente de tu casa, tu familia, tu trabajo, a todo el que está al lado tuyo, para que sepan que aunque tú sabes que el Señor te escucha quiénes saben que el Señor les escucha Amén, pues si aunque tú sabes que el Señor te escucha, Él quiere que tú hables, que tú declares la palabra Que declares salvación, que declares sanidad Que declares, que profetices sobre la situación Para que puedas ministrar a todo el que está alrededor Viendo la situación en la que tú te encuentras De eso es que se trata, ¿verdad? Dice acá, como les mencioné ahorita, ¿verdad? Esta es la oportunidad que tenemos nosotros En medio de la, de la prueba, en medio de la, en medio de la espera Dice acá Después de decir esto, Jesús gritó Lázaro, sal de ahí El hombre que había estado muerto salió Sus manos y pies estaban todavía atados con vendas Y su cara estaba envuelta en un lienzo Jesús le dijo a la gente Desátenlo y déjenlo ir Hermano. Esta porción de la palabra habla sobre hay una resurrección y la manifestación del poder de Cristo en la palabra te está diciendo si tú te mueres yo tengo la autoridad para resucitarte. Ahora, no cuando te mueras normalmente, sino en cualquier momento que tú te acercas al Señor, el Señor te puede resucitar, porque para nosotros esa resurrección es como esa conversión, como ese velo que se corre, esa, esa nueva manera de conocer al Señor, ese, ese amor de nuevo que empieza a traernos a nosotros. Y el Señor que te está llamando por tu nombre, es esa un, un pasaje precioso cuando le está diciendo a la persona, te estoy llamando por el nombre tuyo. Cuando Dios te llame, levántate, camina, anda y el Maestro va a sanar tu vida, va a sanar tus heridas, va a sanar todo lo que tú necesites, lo que tengas en tu corazón que presentarle al Señor, ¿verdad? Aquí hay una palabra que quiero, que quiero compartir eh, porque yo no sé si a usted le pasó como a mí que cuando uno... Recién resucitó o recién convertido Uno creía que todos los problemas se le iban a arreglar a uno Alguien estaba conmigo con, en ese pensamiento cuando se convirtió O todos ustedes ya estaban a las millas allá delante de la presencia del Señor Alguien, ¿alguien se identifica de, Que decía esto parece que es un, un breaker, ¿verdad? Yo estaba acá en la oscuridad Ahora estoy en la luz Todo va a ser chilling Todo va a estar chévere ¿Verdad? La pregunta que te hago ¿Dónde tú estás? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra, ¿verdad? Pues aquí no está todo chilling <risa> Aquí tenemos que Aquí tenemos que batallar y bregar Con las situaciones que tenemos en cada día, ¿verdad? Jesús le dice a Lázaro O más bien a los amigos de Lázaro Desátenlo y déjenlo ir ¿Qué quiere decir eso? Te está diciendo a ti y a mí que tenemos que ayudar a las personas Tenemos que estar presentes En la vida de los demás En medio de sus situaciones En medio de su resurrección En medio de su conversión En medio de encontrarse nuevamente con el Maestro Hay una parte nuestra Como hermanos en Cristo Que debemos ser afines Con cada una de estas personas Y recuerdan la palabra en Juan 13 34 dice Les estoy dando un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros, ámense en tal como yo los amé, todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Y también en primera de Pedro 4.8 dice, y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Qué difícil se nos hace perdonar Las ofensas que alguien hace Contra nuestra vida Nos quedamos Conscientes de que el Dios nos ama Le pedimos al Señor Que Dios nos perdone Y sin embargo Cuando alguien nos ofende O alguien hace algo en contra de nosotros Nos toma trabajo Nos toma tiempo yo no sé qué pasa o sea, ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Que eso pasa de esa manera Y el Señor quiere que te recuerdes de eso El Señor no le puso condiciones A ninguno de ustedes para perdonarlo ¿Verdad que no? ¿Recuerdan Cómo le decía el Señor a la mujer? Vete y no Peques más Es el perdón En otras palabras No lo vuelvas a hacer ¿Cuántos saben que hay veces volvemos a hacerlo? ¿Y sabe lo que hace el Señor? Te vuelve y te perdona. ¿Y sabe que lo vuelvo a hacer? ¿Y qué hace el Señor? ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama la madurez. Y poco a poco estoy más distante entre el pecado. En hacer lo incorrecto que estar de la presencia del Maestro, entonces el pecado está más lejos. Y entonces ahora me tardo más y más y más hasta que llegue el momento en que no voy a pecar más sobre esa condición. Pero, ¿sabe lo que pasa? Aparece otra cosa. Y, y ahora yo peco en esto, Señor. Acuérdate que ya no estoy pecando en aquello otro que yo te dije que ya te lo entregué. Hace como 22 años que no lo hago. Pero entonces te dice, ¿y, y tú qué? ¿Y, y aquello, y lo otro. Y entonces, ah, bueno. Tengo que volver a empezar. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil se nos hace perdonar y tan fácil que se nos hace pedir perdón. Eso está bien chévere, de esa manera, ¿verdad? Hay que, aprender, hay que aprender del Maestro, definitivamente, aunque tarde nuestro milagro. Dice acá la palabra del Señor en Isaías 41.10 No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré de mi con mi mano derecha victoriosa. Y obviamente, mi versículo favorito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o puedo todo, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas, ¿verdad? Juan 16, 33, te dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa palabra siempre me chocaba con el maestro y yo le preguntaba a él, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo es que yo tengo que confiar y echar para adelante? Y aquí dice que tú lo venciste, pero yo, y yo, si yo soy el que estoy metiendo en el problema, en el pecado, en la situación, me dice, pero dice, Confiad Porque yo he vencido al mundo ¿Qué quiere decir? No lo hagas en tu fuerza Hazlo en las fuerzas de él Confía en él Amárrate de él Agárrate de él O sea está cercano a él Para que entonces puedas vencer En medio de la aflicción En medio del problema En medio de todo lo que te pueda pasar ¿Verdad? Entonces Acá en este versículo quiero hacer una reseña para atrás Uno más, no lo puse Pero en Juan 13:32 dice he aquí la hora viene y ha venido ya En que seréis esparcidos cada uno por su lado Y me dejaréis solo Ese es Jesús hablando Y me dejaréis solo Y mira lo que dice detrás Mas no estoy solo Porque el Padre está conmigo Amén Hasta Jesús lo dejaron solo ¿Quién se ha sentido solo acá? Y ahora que acaba de aprender, que ¿Quién está contigo? El Señor está contigo en todo momento. Lo que pasa es que en ocasiones no lo vemos nosotros, porque el Señor se muestra a aquellas personas que verdaderamente lo necesitan en ese momento, porque para nosotros se llama la fe, la certeza de lo que no se ve. Y eso no está mal. Está bien Que nosotros estemos claros y conscientes De que el Señor está con nosotros Aunque no lo veamos físicamente Déjame contarte algo Y esto y esto Fue similar a la palabra que aprendí Cuando los, los tres jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego Estaban en el horno de fuego Te pregunto ¿Ellos vieron a la cuarta persona? No ¿Quién la vio? El que la tenía que ver la persona que la tenía que ver, el que Dios tenía que decirle, tienes que ver para que crea y le dijo a esa persona, lo viste entonces a mí me invitan en un momento dado, hay una niña pequeñita que está en el hospital, en intensivo gravemente, y a mí me da con ir, yo le digo, Mari, Mari, voy hacia allá voy a compartir una palabra con estas personas y yo llego a la, a la sala, a la sala de intensivo y entonces estoy allá y hay otra hermana más, que era amiga de este, de este matrimonio, y me dice vamos a entrar a orar por ella todos y, no, y me dice la señora de la del hospital, me dice, no ella está en la sala de cuidado intensivo Solamente pueden entrar dos personas Y nosotros decidimos y dijimos Y los padres nos dijeron a nosotros Pues saben que entren ustedes dos Entre yo y la otra hermana Y yo dije, ok Porque ya los padres obviamente están todo el tiempo ahí, ¿verdad? Y nosotros íbamos meramente a orar Pues entonces, usted sabe Me tengo que poner la bota, la bata El scrub, la gorra Taparme todo Y entramos Entramos, oramos por la muchacha, imponemos manos, a la niñita, estamos imponiendo manos, declarando la palabra del Señor, y luego nos vamos, salimos, nos despedimos, llegamos al pasillo nuevamente con los papás, y de momento llega la señora supervisora, y viene y me dice, yo no les dije a ustedes que eran dos nada más, que hacían tres allí metidos allá adentro. Entonces yo miré a la señora... Y me miré y, y, y le di gloria a Dios y, y yo me eché a reír y la gente decía, pero ¿por qué tú te estás riendo? Y yo me estoy riendo porque la presencia del Señor estaba allí para esa persona que lo vio, no para mí, para ella que necesitaba esa vista de fe para que creyera y se juntara al Señor de una manera especial. Eso, eso tocó mi corazón grandemente y yo no tuve que ver el Maestro porque el Maestro está contigo y contigo en todo momento que tú camines. Él está contigo. Todo el tiempo Pero se nos olvida Porque vemos la situación Vemos el problema Y de momento Se nos olvida Señor ¿Dónde tú estás? ¿Qué pasó? Y no, yo estoy aquí Entonces usted corriéndole A las bendiciones Afanado Corriendo Y la bendición detrás de ti Buscando alcanzarte Mira, tú sabes que Si sigues así vas a, vas a, Las vas a alcanzar Cuando seas como yo Como de 60 años porque vas a empezar más viejito, a caminar más lento. Entonces las bendiciones van a empezar y te van a alcanzar. Entonces tú vas a decir, wow, qué bendiciones tengo en mi vida. Mira, estaban ahí desde cuándo? Estaban desde ahí hace rato. Pero yo no me había dado cuenta. ¿Por porque, porque estoy corriendo en el afán. Y no se trata de correr. Corre hacia el maestro. Corre hacia el Señor. No corras hacia los problemas, ni hacia el mundo, ni a las cosas que, que hay por ahí, ¿verdad? O sea, Dios se encarga. De ese imposible para la gloria de él, es solamente la gloria de él, ¿verdad? Dice acá, en Hebreos 4.15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, o sea, pero... Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ¿Usted recuerda hace varias semanas que la pastora le dijo a usted Que Dios no lo está buscando para darle una pela? ¿Recuerda de eso? ¿Quién se encarga de tratar de darle una pela a usted? El enemigo Las situaciones El mundo La gente que no conoce al Señor Y hay veces Nosotros mismos Que cometemos los errores Cuando El Señor habló con Pedro Y le dijo a Pedro Ven acá Pedro Satanás te está buscando A mí me dice eso el Señor Y he hecho a correr o Si sea, a mí me dice Willy Te están buscando y yo, espérate Y lo único que le dijo el Señor fue ¿Sabes qué? Pero yo he orado Para que tu fe no falle Y una vez Estés fortalecido Testifique A tus hermanos Eso es lo que Dios quiere que, que tú hagas en tu vida Que tú testifiques Del amor de Dios Del cuidado de Dios Por más pequeña que parezcan las cosas me estoy tomando mucho tiempo, pastora ¿Alguien ya se quiere ir? ¿No? Ok No digan eso a uno que esté predicando, ¿sabe? Que esa gente se queda Tú no estás solo en medio de tus pruebas Para atravesar cada momento de aflicción y dificultad en tu vida El corazón que agrada a Dios Que agrada a Dios Es el que confía en Él la palabra en Jeremías 29, 11 dice Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes Dice el Señor Esos planes son para su bienestar No para su mal Son planes de darles un futuro y una esperanza Ahora te pregunto ¿Eso suena como unos malos planes para ti? ¿De parte de Dios? ¿No verdad? Así que Deja de estar corriendo de la bendición Y corre hacia el Señor ¿Verdad? Yo puse aquí una, una parte graciosa para mí, ¿verdad? No evangelizas cuando te caes, pero definitivamente lo haces cuando te levantas. El ministerio de alabanza puede ir subiendo, se lo voy a agradecer para yo empezar a recoger acá. Yo quiero compartirte algo en este momento de, de situación y, de, y, de, y de, de las situaciones que nos ocurren cada día y todo este tipo de cosas. No busque... La felicidad no te llega cuando conseguimos lo que queremos Sino cuando nos disfrutamos lo que ya tenemos Y tenemos que estar conscientes de cuán bendecido hemos sido cada uno de nosotros Por medio del amor de Dios Del amor incondicional de Dios Y de su cuidado para cada uno de nosotros Hay una palabra Que la tengo por acá que no quiero que se me olvide compartirla con ustedes que la busqué y fue para mí de estas palabras que cuando de momento las ven tú dices tú eres bueno Dios hay una riqueza en las diferentes versiones de la palabra Así que si tú leíste ya la Biblia en Reina Valera Pues todavía te quedan como 14 o 15 versiones más Que puedes seguir leyéndola Y el Señor te va a hablar a medio, por medio de ella Y yo no había leído esta porción de la palabra En una Biblia que se llama PDT Palabra de Dios para todos Escucha esto Romanos 2.4 dice Eso está en el slide número 11 Voy a esperar Dice Tienes que entender Que Dios Ha sido muy paciente Y bondadoso contigo Esperando que cambies Pero tú piensas que su paciencia Nunca termina Y no te das cuenta De que Él es bueno contigo Para que cambies Tu vida Amén Ponte de pie En esta hora si eres tan amable Es posible que, como te mencioné ahorita, uno crea que, que la vida de este hombre como Lázaro, recién resucitado o recién convertido, como diríamos nosotros, es posible que creamos que la vida para él era fácil. ¿Cuántos se han dado cuenta que de momento cuando le dijeron que sí al Señor aceptarlo empezaron a tener unos problemas y situaciones? Y la gente de la familia lo mira mal a uno y los del trabajo y los compañeros y todo el mundo. Y usted tiene que seguir, ¿sabe qué? Seguir, proseguir, continuar, no quitarse, seguir hacia el Señor. Y si usted no lo sabía, quiero decirle que Lázaro resucitó en el capítulo 11. Y en el 12 Versículos después usted sabe lo que querían hacer con él Matarlo Y yo quiero compartir esa palabra Antes de irme Porque también Hizo mucho sentido para mí Juan 12 9 al 11 dice La gran multitud de judíos Supo que Jesús estaba en Betania Betania es el lugar de donde es Lázaro Y fueron a ver a Jesús Y también a Lázaro el que Jesús había resucitado Entonces los jefes de los sacerdotes Hicieron planes para matar también a Lázaro Y esta es la parte que, que, que tocó mi corazón Porque por causa de Lázaro Muchos judíos los dejaban Y estaban creyendo en Jesús Amén Y lo que yo quiero compartirte a ti es ¿Cuántos están creyendo en Jesús por medio de ti? ¿Cuántos están creyendo por Jesús por medio de tu testimonio? Por tu avivamiento, por tu confianza, por tu espera, por tu amor Por las bendiciones, por cuánto amas profundamente a todo el mundo Igual que Jesús te ama a ti Si tú estás aquí por es primera y necesitas pasar al frente Permíteme orar por ti Este es el momento de salvación Este es el llamado aquel que mencioné en un principio Donde Dios te llama donde Dios te dice Te quiero restaurar Quiero orar por ti Quiero bendecirte Quiero que vengas a mí Restaura mi relación contigo Restaura tu confianza en mí Restaura lo que, te ha, lo que te ha robado Lo que se ha fallado No es un Dios de castigarte Es un Dios de amarte Es un Dios de bendecirte Es un Dios de sanarte Déjame quitar tus vendas Las ligaduras del pasado Deja que Dios lo haga A través de cada uno de los hermanos Que oran por ti Confía en el Señor de todo corazón Porque Él es bueno Y para siempre Es su misericordia Amén Si tú me estás viendo por allá por el Facebook Esta oración también es para ti Para que conozcas al Señor Para que llegues al Maestro Para que tengas la confianza De que Él te ama Siempre te ha amado Y siempre está buscándote Y está detrás de ti y Él no se va a cansar No, el Señor no se cansa Él continúa Porque dice en la palabra del Señor Que Él no se cansa hasta que Él termine de hacer la obra Que tiene preparada para ti, para mí Y para cada uno de nosotros Gloria a Dios por Él Porque Él es especial Amén Padre yo te doy gracias Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos Tu palabra ha sido sembrada en sus corazones Señor Glorifícate en medio de este lugar En cada una de sus vidas Ministrales a su necesidad Demuéstrales y enséñales Señor Que tú eres el Dios de la eternidad El Dios de hoy y para siempre Aquel que nos ama Aquel que nos, que nos cuida Señor El que desata un amor incondicional Para que podamos amarnos unos a otros En el nombre de Jesús Amén y Amén Dijo ahorita Si hay alguien que tiene necesidad de oración va hacia al frente ¿Recuerdan lo que les dije ahorita? Que difícil se me hacía pasar de allá atrás para acá A veces uno piensa que no quiere pasar ¿Sabe por qué? Porque ven a uno Si ya el que me tiene que ver me vio El que tiene que verme El que tiene que verme El que necesita verme El que sabe que quiero verme ya me está viendo desde un principio. Así que yo solamente tengo que accionar un poquito mis piernas, correr hacia la bendición, llegar y dejar que Él ministre mi vida. Porque Él es bueno. Vamos a estar aquí orando. Si tú te tienes que ir... Te bendigo con toda la bendición del Señor, que tu semana esté llena del amor de Cristo, que Dios te acompañe en cada paso que da y que nunca olvides que Dios siempre te ha amado, te amará y seguirá en tu vida hasta el resto de los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.